0: Podcast Catastrófico, con caos y tarántula Y Moira. cuantísimo tiempo! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Madre está? mía. Yo estoy muy bien, María. Eh, hace no te mucho tiempo que no grabamos, mate? pero... <risa> bueno, tenemos una noticia. Una noticia muy importante. La más importante de nuestras vidas, quizá
1: Nos vamos a casa.
0: <risa> ¡No! Nos hemos hecho una página de Patreon. Para la gente que quiera apoyar el podcast y tal, y que sigamos haciendo algunos... Hemos ofrecido un montón de cosas, en verdad. Desde acceso anticipado de episodios, eh, contenido extra, eh, ilustraciones y relatos inéditos, prints, merchandising, o sea, la fantasía.
1: Cosa firmada. Eso, mi eso, firma
0: está dentro de los prints.
1: Escúchame, mi firma vale
0: 100 euros dentro de... nunca. Tenemos objetivos. Es verdad, hemos puesto un montón de objetivos, uno, un montón, no solo tres. Si llegamos a 10 euros, lloraremos de emoción viendo que la gente le interesa nuestro proyecto. Sí. <ríe> y, y si llegamos a más dinero, pues nos hemos propuesto que grabaremos podcast semanalmente en vez de cada dos semanas. E incluso comprarnos dos micrófonos. Para nuestra... pa cantar. <ríe> dos micrófonos del Star. no. Y ya está, hasta aquí el momento sponsor. Mm. Que no hay sponsor, somos nosotros. Bueno, nosotros que te mismos. meta
1: con lo que sea. Si patreon.com
0: barra podcast catastrófico. <risa> ¡Qué mal se me da esto, por Dios!
1: Espera, ¡Qué asco! En la página es patreon.com barra podcast catastrófico.com Bueno, eso que, que tú te apuntes si quieres, si no tampoco pasa nada, O sea, los
0: podcasts van a seguir subiéndose mm. gratis a todas las plataformas... Ah, en todas las plataformas de audio, tipo Spotify, Apple Podcast y tal, en YouTube ya no. Porque, bueno, razones...
1: Porque tengo ahora la cara deforme y ahora no habla nadie.
0: Ya, Mi madre... ojalá alguien se apunte. ¿Te imaginas ojalá. que tenemos cero mecenas eternamente? No, porque vamos a tener a mi familia.
1: <risa> que cada, cada nivel tiene un mensaje personalizado para ti.
0: Es verdad, eso lo ha escrito María.
1: Que me puse yo ahí en serio ayer. Yo no sé ni cuánto tiempo estuve. yo me lo pasé La verdad es que bien. hemos
0: estado muchísimo rato preparando el Patreon. Eso ¿Sí? quiero decirlo, porque hemos estado muchas horas... Que claramente no se están <ríe> monetizando a no ser que se moneticen. claro. Pero
1: yo me lo he pasado bien, que es mi moneda favorita.
0: Yo no me lo he pasado muy bien porque me generó un ataque de ansiedad.
1: Ya, pero y, y es que no entiendo. Pues
0: Por, porque, María, ¿qué le hago yo? Es que no, yo no manejo mi cerebro. Hoy vamos a hablar de trabajo. Sí, pero antes. ¿Antes qué? La sección ah. de comentarios. Comentarios. <ríe> Perdón.
1: Primer comentario.
0: Sorpréndeme. Esta vez yo no lo he leído, ¿eh? O, no, sea, que... no leído. <risa> o sea, no he leído los que ha elegido. Los lo leí en su momento. Es que hacen mil años. Deja de reírte. Eh, The Bort Boys dice: Me encanta y al mismo tiempo me hizo
1: hasta sentirme mal por ser hombre. XD. Pero me encantó demasiado. SJ, SJ, SJ. Es una montaña rusa. XD.
0: ¿Qué significa SJ? <risa> eh,
1: ja, 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 mal escrito. <risa> Porque estaba nervioso. Me ha hecho gracia su dicotomía. Como que digas que es una montaña rusa. Es Como que algo le haya removido tanto por dentro. Algo tan simple que ni yo recuerdo. Porque yo no sé qué dijimos en ese podcast.
0: ¿De qué era el último podcast? No me acuerdo.
1: Luego he cogido un comentario que me ha gustado mucho de Toby. Que pone novios. No sé si quiere que hablemos de novio. Si es que crees que somos novios. Porque claro, eso es una duda. O oh, si no lo vio. <risa> Perdón. Este es un comentario serio. Vale, venga. En referencia a un podcast pasado. Dice así. Quería hacer un apunte en el podcast de salud mental, pero bueno, lo hago ahora. Como persona autista creo que es importante señalar que tener un problema de salud mental no te hace neurodivergente. La neurodivergencia implica tener un procesamiento neurológico distinto y una enfermedad mental, como tener depresión o ansiedad, etc., no te hace neurodivergente. Puede sonar a gatekeeping.
0: <risa> <risa> a ver, ¿cómo se escribe?
1: <risa> gatekeeping.
0: Cuando alguien decide si tiene o no acceso o derecho a una comunidad o identidad.
1: Ah, vale. Vale.
0: O sea, el, esto es un reparte de carne. Ah. En mi, creo, en mi idioma, no lo sé. <risa> sí, yo.
1: el carnet, vale. el carnet. Puede sonar a gatekeeping, pero es importante que se distingan ambas cosas. Puedes tener un trastorno mental y además ser, no, ser neurodivergente. Pero el trastorno mental por sí mismo no implica neurodivergencia. Las personas no, neurodivergentes no tenemos ninguna patología, ni somos tratables o curables. Es un procesamiento distinto. Ahí estamos las personas autistas con TDAH, Tourette, etc. Es una condición con la que nacimos y que va a formar parte de nosotros hasta que muramos. No es una patología que se pueda desarrollar ni eliminar. Creo que es importante recalcar esta diferencia. El capacitismo va exclusivamente por ser disca y no necesariamente por ser neurodivergente o tener cualquier problema de salud mental. La operación que sí funciona en torno a eso último es el cuerdismo. Creo que es un poco lo que estabais definiendo. Gracias me gustan mucho los podcast. A ti, Julia.
0: Gracias, Julia, por tu aportación.
1: ¿Puedo ¿Qué? comentarla?
0: Hombre, claro. Eso ah, <risa>
1: A ver, eh, por una parte lo entiendo porque, mira, cuando hicimos eh, una formación interna en Orgullo Loco sobre neurodivergencia, sobre el concepto, tratamos una cosa que era la diferencia, una compañera mm, hizo esta aportación entre neurodivergente y neurodiverse. Y entiendo que ella es lo que está haciendo, ella, o ella, no sé, Julia, lo que está haciendo eh, es precisamente esto, pero a mí me sigue pareciendo como problemático. En el sentido de que una persona que, por ejemplo, tiene trastorno límite de la personalidad, hay factores biológicos también y neurológicos. Uh -huh. No tiene por qué ser, haber sido algo experiencial. O puede haber sido las dos cosas. ¿sabe? Aunque entiendo que estos trastornos, como los que eh, dice Julia, pues sí que entran dentro de la neurodivergencia y tal. Ahora, ya a mí no me gusta tratar de patología o de um, curar o tal, porque creo que es estar dentro del lenguaje psiquiátrico, pero es que no tenemos otro. Uh -huh. y luego lo de capacitismo y cuerdismo tiene razón, pero vuelvo a, a incidir en lo de que es más eh, como que me resulta complejo a mí, ¿eh? que no es que yo diga que sí, porque realmente ¿cómo sabes tú que una persona tiene un grado que le incapacita o no? O no? Por ejemplo, una persona con depresión, con depresión puede estar incapacitada perfectamente y puede tener depresión crónica que no sería como, que sería un problema mmm, y le haría a una persona, para mí, neurodivergente, porque la depresión pues, también tiene mucho que ver con el tema neurológico y bioquímico y tal.
0: Pero además el capacitismo no va tanto a la persona que lo recibe, sino a la que lo está ejerciendo.
1: Claro, pero a la que lo, que lo ejerce sobre qué sujeto. Ya. Yeah. Pero bueno, que sí que me ha parecido súper guay, pues para añadir más información a lo que ya hablamos y también para aprender y pues es verdad que sea un poco más preciso y tal. Uh -huh. Gracias, Julia.
0: Muy bien, me ha gustado mucho.
1: Y luego el último comentario. Ecliptuz Z dice, ustedes son racistas, los odio. Teniendo en cuenta que tú quitas tu racismo.
0: a pesar de censurarme,
1: o sea, me han pillado. No, pero si hemos sido racistas, podrías decirnos en qué para, pues, para aprender si quieres. ¿eh?
0: Para corregir. La verdad es que yo intento... aquí estamos todos muy dispuestos a aprender siempre.
1: Yo te juro que intento no sé lo que, que bueno, que no sé. No me gusta hablar de este tema porque como soy súper privilegiada en el sentido de la raza pues me gusta mantenerme al margen pero no sé lo siento
0: también hago algo bien no, es broma, es broma. no. vamos a entrar Venga. con el tema ahora 100 años después vamos a hablar sobre el mundo laboral uh -huh. hemos decidido dividirlo en partes para que no sea un podcast caótico como todo lo que hacemos pero... Que hay
1: un guión que estará sí. disponible para lo más. <risa>
0: no, ya, María, no, no puede estar tú loca haciendo
1: eso.
0: ¿Cuál sería tu primer trabajo? ¿Cuál sería? En plan, ¿cuál fue? Sí. Es que yo no sabría decir cuál fue mi primer trabajo, porque es difuso.
1: Empieza tú, que yo hablo mucho. Así es la garganta.
0: Eh, ¿Qué consideraríamos tu primer trabajo? Ah. O sea, por ejemplo, yo durante la facultad estuve dando clases, que por cierto, si me está escuchando Celia y eh, Vicky hola <risa> hola pero bueno eso que estoy dando clases pero no estaba ni contratado ni nada era en plan dar clases de dibujo
1: claro pero esa tú una experiencia laboral no
0: pues claro pero se consideraría experiencia laboral o sea me están pagando por algo pero no estoy como dentro del mercado laboral como tal no pero yo por ejemplo aquí he, pu he puesto eh, el voluntariado ¿Sabes que mi primer voluntariado fue en el parque de la ciencia? Sí, qué chulo. No fue tanto. A ver, fue solo un el día. El mío fue muy triste. Muy difícil. ¿De qué era? Pues
1: era con mujeres y niñas que habían salido de la trata. Adiós.
0: Hay algo sencillito, light, <risa> para meter el pie. Claro. <risa> en el fan directamente. <risa> Pero
1: entonces yo sí que creo que tus clases serían como un entrante.
0: Un entrante, <risa> un snack. Pero bueno, yo consideraría, o sea, yo. Percibo mi primer trabajo como sentirme de verdad. Deja de reírte, María, es que no me dejo. No estoy haciendo ruido. Claro, pero te ríes en silencio. Vale, no me río
1: más.
0: Mi primer trabajo fue, durante la carrera, hice un cómic contratado por una editorial que era el de Adelita Power de Origin. Que además yo estaba haciendo el TFG aquel año, o sea, estaba llevándolo Uf, todo al mismo ver, tiempo. me has
1: contado, Dios, qué caos. Y,
0: y pues, joder, madre mía. Bueno, ya está, no digo más nada. que, ¡Que no, que venga,
1: no. La primera vez que trataste con un jefe.
0: <ríe> o sea, que trabajaban en <ríe> un equipo de gente, en blanco, personas que cada uno tenía como una tarea y, y que pues se quedaron, se crearon conflictos, hubo cosas tal. Es como, lo sentí como una experiencia de verdad de, de haber aprendido mucho. Cuánto se suele cobrar en ese tipo de proyectos, qué es justo, qué no es justo, cuánto cobra cada persona, cómo, se traba... o sea, ¿cómo funciona una editorial y tal. ¿Eso ya... lo aprendiste allí? Sí, porque yo hasta entonces no sabía cómo funcionaba una editorial por dentro, ni qué uh -huh. tipo de... O sea, no sabía con quién trabajas tú cuando estás dentro de una editorial.
1: ¿Y tú maquetaste, ilustraste, todo?
0: No, aquel cómic yo solo lo dibujaba. Bueno, ese lo diría yo como mi primer trabajo. ¿Y fue una buena experiencia? La experiencia sí. El salario no, pero bueno, es que el mundo dibujante tampoco está muy bien pagado, o sea, no es algo que lo defina. ¿Tú crees que es como...? Muy estresante, eso sí. Muy, muy, muy estresante. O sea, yo me sentía como en el manga de Bakuman, que están a tope haciendo cómics y no pueden vivir porque solo están haciendo cómics, pues así me sentía yo.
1: ¿Y tú crees que eso es como un buen primer trabajo para alguien que ha estudiado lo que has estudiado tú? ¿Eso? Ahora yo dice? creo que sí. O sea, o sea yo como siento primer que mi... trabajo.
0: Yo siento que mi trayectoria profesional... Ha sido como muy lógica y bastante amable para las cosas que podían haber pasado. También es que yo soy como muy lanzado. Entonces me metí en mil mierdas y he hecho mil cosas y me ha ido bien. ¿Tú recomiendas que la gente sea así?
1: A ver, yo estudio hoy Bella Arte.
0: No, o sea... Termino. Lo hoy no no, no, no lo recomiendo porque yo lo hice desde mi postura privilegiada. De que no, no tengo que mantener a nadie ni hacer nada y puedo vivir con poco dinero. Entonces como que yo me tiré a la aventura y salió bien. Fueron Podría un haber salido mal.
1: Fueron duros tu primer año. <risa> sí. <risa> algo relacionado con una sopa de <risa> No, ese no era yo. Esa era mi
0: compañera de piso. A ver, Pobrecito. fueron. hubo un año en el que no diría yo que mis ingresos eran muy elevados. <risa> de hecho, diría que eran bastante pobres. Pero bueno, en plan de todo se aprende. Y fui mejorando y fui trabajando en más cosas y ya está. Y así es la vida. También yo soy una persona muy de trabajar en, en algo. Y a la mínima irme. <ríe> Como que muy
1: poca paciencia. Buenos días, Juan. Uf, me ha sentado y mal el café. Mira, yo no aguanto
0: gente que se queja.
1: y menos del café. ¡Me despido! ¿Cuánto tardaste en llegar a tu primer trabajo más largo?
0: ¿El más largo? Es que el más largo es el de ahora que no existe, que soy yo autónomo. Aquí pasa una cosa que este otro tema que quería tratar en otro momento del podcast, pero bueno, ya que ha salido lo cuento, Mira, que es el falso viejo. autónomo. O sea, que tú te das de alta de autónomo y de repente trabajas para alguien que debería contratarte, pero en lugar de contratarte lo que hacen es aprovechar que ya eres autónomo y te pagas tú la seguridad social y dicen, te hago una factura, o sea, hago una factura de lo que sea y ya está, y me ahorro lo que me da que ahorrar. Entonces trabajaba para gente, pero en realidad yo todo el tiempo esto lo estaba haciendo como autónomo. O sea, yo en el momento en el que me hice de alta, ya no hubo marcha atrás.
1: <risa> el día que entraste a Hacienda...
0: No mi, primer, mi primera experiencia en Hacienda, qué triste.
1: Es que todas las entidades públicas son no, muy buenas. Mi, mi primera
0: experiencia en Hacienda fue positiva.
1: Sí, es verdad, me dijiste que te trataron bien, ¿no? Mm.
0: no es la única No todos funcionarios. Sí. O sea... Pero fue esa vez fue una buena experiencia y el resto de veces, que han sido bastante pésimas. <risa> me
1: gustaría saber si hay algún funcionario o alguna funcionaria que nos esté escuchando, ¿por qué?
0: <risa> <risa> ¿Por qué nos tratáis mal? Yo una vez le puse una queja. Ah, uh, pues ya te tuvo café. ¿eh? Con ayuda de una de mi tía que sabe de esas movidas. Y le conté lo que había pasado. Y me dijo: Escribe una carta, no sé qué, la escribo contigo, tal. Fue una movida, Porque, tío, es que te hacen también unas putadas de que uno te dice una cosa que haga, que la hace. Que luego vuelve y te dice: No, es que esto no tienes que haber hecho así porque tal. Pero le dices que otro te ha dicho otra cosa. Y resulta que. En fin. Eh, Contrate en gestores. Ese es mi, <risa> mi consejo.
1: <risa> Voy a hablar yo ahora de mi
0: experiencia. Primera experiencia sexual
1: <risa> a ver yo he puesto el voluntariado era o sea, no me pagaban nada obviamente un voluntariado con su propio mendica claro, claro. y pero bueno era algo así como yo lo considero mi primera experiencia laboral porque yo entonces tenía enfocado mi futuro laboral hacia la educación y entonces yo iba allí a, a, hacer, a darle apoyo a las niñas de es que eran niñas yo la, con las mujeres no no nos pusieron y le, pues, le ayudábamos con los deberes, le dábamos clases de español, tal y cual. Y nada, tuve bastantes meses, estuve hasta que terminamos el curso. Y luego fui pobre, pero pobre, pobre, pobre. Y me eh, trabajé un día de azafata.
0: ¿De azafata de qué? Para
1: una fiesta privada. Vale. Yo vendía la entrada y me dice, la entrada vale 5 euros para que no te lies con los números. ¿Tú me ves a mi cara de no liarme con los números? No. me dieron 50 euros y yo no sabía ni lo que daba yo llego un momento de la noche en el que dije yo voy a dar lo que yo vea que es tenía que hacer las cuentas yo soy de esta que hace las cuentas con los dedos total, inútil y perdía
0: ella, camarera
1: entonces me dio 40 euros y me inflé a comer y luego mi primer trabajo que fue cuando estaba muy pobre que fue el siguiente día de azafata porque yo no encontraba trabajo era en el hotel este hotel duré dos fines de semana era una mierda o sea, yo sin experiencia laboral ninguna bueno, pues llego al hotel, que estaba en otro pueblo. Hacía el turno de noche y tenía que llegar allí hasta la... Bueno, al llegar, limpiar, va, cerrarlo, atender si había alguien. Yo sin saber, yo sin saber nada de eso. Luego tenía que estar la recepción... Eh, si alguien tenía que hacer un check-in, hacerle el check-in. Si alguien tenía que hacer un check-out por la mañana, hacerle el check-out. Si eh, hacer parte de gobernanta, bueno, tenía que hacer, apagar las luces, encender otra, cerrar el garaje, luego tenía que abrirlo. Eh, luego, te, luego tenía a las 6 de la mañana que abrir, ¿verdad? y a las 8, 8 y media terminaba. Todo eso por una mierda de dinero. Que no me acuerdo de sí. cuánto era, pero era pésimo. Pero me echaron porque dijeron que yo no tenía ritmo de camarera. Uh -huh. Yo sinceramente creo que pasé una persona que no tenía experiencia en hostelería, lo hacía bastante bien, porque yo tenía en mi cabeza metido que no podía estar parada. Entonces, siempre me buscaba algo que hacer. Entonces, no no paraba nunca, en ningún momento. Pero mira, yo no recomiendo el turno de noche de nada. Encima, no te daban de alta, en fin. Y cuando me echó, me quedé muerta. Entonces, digo, pues me voy a despedir de Granada. Como ya no, eh, no tengo trabajo, y me fui a despedirme de uno de mis pares favoritos.
0: Ah, fue así... Ahora sí. no sabía esta historia.
1: Claro, entonces, porque esto es como mis primeros pinitos laborales, pero esto es experiencia laboral. No lo sé. Entonces yo llegué y vi en el bar, se busca camarero y me dice, Gonzalo, María, deja aquí tu currículum, no sé qué, no sé cuánto. Digo, es que no tengo aquí ningún currículum. Dice, vamos a hablar con ellos, le decimos que vuelve a la tarde y que le traes el currículum. Y ese mismo día me coge el que es mi jefe oh. y, se, y me lleva aparte y me dice algo que yo no entiendo porque este hombre no hablan otro idioma diferente y yo mmm, confirmo y yo mmm, mmm, sí no sé qué total que me dice mañana a las doce y media aquí y yo pensé será para hacer una entrevista llegué y desde entonces estoy trabajando allí <risa> o sea yo empecé a jornada completa de doce y media a cuatro y media y de 8 a doce y nunca antes había tirado una cerveza ni no me habían en el otro sitio pues sí había hecho café pero aquí no tenía el café y no me habían dado la oportunidad tampoco de, de, de aprender total que nada mis compañeros de entonces súper guay me ayudaron muchísimo sobre todo el cocinero Omar estaba siempre pendiente de mí siempre claro yo tuve que aprender a poner las comandas a llevar los platos los, mmm, los platos en el bar son súper, súper confusos. Y la gente que te trata mal y no sé qué. Pero eso viene ahora.
0: Ay, experiencias en hostelería. Yo de eso, por suerte, no tengo. O sea, nunca he trabajado casi. De hecho, no he trabajado de cara al público, menos cuando trabajaba en la escuela. Mm, y es verdad. ¡Anécdotas laborales! Es que en realidad yo no tengo ninguna anécdota así en concreto.
1: ¿Alguna vez te han escrito para que trabajes gratis?
0: Sí, un, Vamos, un de
1: pues ahí tiene
0: <ríe> Pero eso ya es movida de eh, cosas de artista En plan las, pues trabajo. La, lo que, Con lo que tiene que lidiar El artista en general Pero yo flipé con el dinero que se podía ganar Cuando era estudiante también todavía Joder, es que en verdad Siempre lo he dicho tú cuando era estudiante todavía Que íbamos a los salones del manga Como voluntarios Con la universidad Que ellos organizaban, un, tenían un stand Y entonces los estudiantes podíamos ir Y yo flipaba porque la gente se dejaba dinero ahí En nosotros y era como, ala, la gente paga dinero por dibujo y cosas. O sea, yo como que ahí empecé a ser consciente realmente de que la gente paga por el arte. O sea, que no es una cosa así como marciana.
1: Claro. Porque,
0: honestamente, yo había comprado poco arte hasta ese momento. Ahora ya como que me implicó más, obviamente, pero antes no tanto. Y eso, de hecho, fue antes de lo de las clases. O sea, que mi primer trabajo en realidad sería ese si lo contamos. Mm. Bueno, sí, bueno, en fin. Que eso, que a raíz de ahí empecé a descubrir que sí que se podía ganar dinero con el arte. Porque, los, bueno, lamentablemente estos años pues no está viendo salones, obviamente pero luego hay mucha gente con mucha jeta y sobre todo gente que se intenta aprovechar de, no sé si es de la juventud o de mí. <risa> yo creo que hay en general, porque veo como gente muy mayor que piden cosas a la gente joven para que la hagan por unos precios ridículos y además como que la gente joven o, o por lo menos en el mundo del arte no se habla de dinero. Entonces yo me he con mucha gente compañeros míos de profesión que me decían, perdona, eh, así siempre como con la boca pequeña, ¿cuántas horas cobras tú por tal cosa en una editorial, es que me han ofrecido tal cosa, pero me parece poco, no sé qué sé cuánto. Y digo, claro, es que como nadie habla de esto, nadie sabe cuánto tenemos que estar cobrando por las cosas que estamos haciendo, pero que yo tampoco. O sea, yo cuando empiezo a trabajar era todo un misterio. Ya. Y esa yo creo que es la movida de trabajar siendo tú tu propio jefe, de tener tú que decidir cuánto cobras por cada cosa y no tanto un salario al mes.
1: Y es que ¿Y, y, yo veo en algunas páginas, o sea, páginas. Eh, yo cuento como arte, por ejemplo, pues la, esto pendiente que, me, que lo hace una chavala que tiene una cuenta que hace joyería y tal. Pues eso mm. para mí también es arte. Y hay otro chaval que hace joyería, que es Pablo, tal. Como a que mí, cobra muy que poco. No, a mí lo que me llama la atención de algunas de estas páginas, no en concreto la de esta chica, por ejemplo, eh, que no ponen los precios. Mm -hmm. Y que muchas veces han puesto, es que no me gusta poner los precios en los posts, por ejemplo.
0: Pero bueno, eso puede ser también por otras razones, porque hay gente que a lo mejor no está dado de alta como autónomo y si tienes como una tienda online y te pillan como que estás vendiendo cosas en una tienda, pero en realidad no estás dado de alta, te puedes meter en una movida. Entonces hay gente que prefiere que se lo preguntes por privado porque de esa forma vas pues, como una cosa entre tú y yo. Y no queda como público. Mm. Pero bueno, ya eso ya. No sé ni qué tienda me estás hablando, o sea que no te sé decir. No,
1: pero no, no es como una. A ver, no es una tienda, es una persona artista que hace vale. X y no pone. Entonces,
0: seguramente puede hacer eso. Que claro. hay gente que, como no le renta, porque a lo mejor es que para lo poco que gano de lo que vendo yo mío, prefiero venderlo así puntualmente a quien sea, antes que tener como la tienda. De... Claro, también os digo, chavales que estáis haciendo cosas. Vais a Hacienda, os dais de alta en la eh, actividad económica, se llama IAE. Te das de alta. Estando dado de alta ahí, te registran en un bla, 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 que eso te lo explican ellos. Si te toca a alguien medio majo, si no, no te lo explican. Y puedes hacer facturas sin pagar autónomo, porque no eres autónomo. Es como un, un previo a ser autónomo. En plan, tú puedes facturar y presentar factura y declararla y tal y cual, de forma legal, sin tener que pagar una cuota autónomo Y si llega al mínimo de salario anual, que ahora mismo no sé cuál es, porque creo que lo subieron, ¿no? Bueno, no sabemos. Sé, Claramente no estamos informados sobre esto, pero yo hasta donde sé... Si cobras menos del salario mínimo, puedes estar dado de alta en el IAE sin pagar autónomo, que también pues, tiene sus responsabilidades porque tienes que hacer declaraciones, bla, 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 pero no pagas cuota. Y si cobras más del salario mínimo, ya sí que te obligan a darte de alta como autónomo y empezar a pagar la cuota de autónomos que el primer año... Creo que son 50 euros al mes o algo así, que no es mucho, pero sube rápidamente, no preocuparse. <risa> y eso que hay gente como que le da miedo porque se creen que tenés que ser autónomo, sí o sí, para cobrar con factura y legalmente y tal. Y que no hace falta ser autónomo, que se pueden hacer facturas sin necesidad de ser autónomo.
1: Claro, es que a mí me parece esto como información súper importante, sobre todo para la gente que se dedica a algún tipo de arte. Porque, a ver, yo antes no sabía esto, ahora que sé que puede ser la razón, la que tú has dicho, ¿no? Pues uh -huh. entonces a lo mejor ahora pero... sí que hago más esfuerzo sobrehumano en hablarle por privado a esa persona. Porque claro, es que tú le hablas por privado para saber el precio, por lo que sea, y luego no te interesa, te da cosa, no sé qué. Ya, eh.
0: en pero fin, Al final pero... pierde clientes también ella por eso.
1: Porque, claro, entonces creo que habría que saber lo que en realidad por pues, lo que hay que hacer es preguntar y ya está. Pero bien. que es
0: desinformación total porque yo por suerte empecé a cobrar en cuanto me gradué de la carrera. Entonces cuando yo terminé la carrera me hablaron, o sea, me hablaron muchísimos compañeros míos de clase porque a lo mejor alguien le había pedido un retrato para tal cosa y querían cobrarlo, no sé qué, y nadie tenía ni idea ni de cómo se cobra, ni de cómo se factura, ni de qué se tienen que dar de alta, o sea, de nada. Y era como que yo lo tuve que ir aprendiendo con trompicones, porque digo, tío, ¿cómo puede ser que hagamos una carrera de bellas artes y no nos expliquen si un artista declara IVA o no? Eh, ¿Qué obras se declaran con IVA y cuáles no? ¿Qué epígrafes nos corresponden? ¿Cómo se tiene que hacer todo eso? Como, ¿por qué no nos explican absolutamente nada? Pero en
1: ningún sitio.
0: Ya, ya. Claro, o sea, yo hablo de mi carrera porque es la que me tocó. A mi no, periodo. claro,
1: pero es que las carreras normalmente... Como que no te preparan eh, para el mundo ¿a qué laboral. qué enfocadas carreras? Ya. O sea, yo no quiero hablar en contra de la institución universidad. Que sí. Eh, bueno, que si quieres estudiar la uni, que muy bien, porque eso eh, lo que tiene es una función estratégica. Si lo que tú necesitas es un título, sácatelo, ¿sabes? Ya está. Sin Adelanto
0: nada. que ya el título de Bellas Artes tampoco sirve para muchas cosas, pero bueno, eso es otro <risa> tema también, si queréis.
1: Pero yo no sé para cuál sirve. ¿Memo? El, de... ¿Memo? ¿Memo?
0: <risa> memo que era un memo? Y yo eso veo a un montón de peñas que, o sea, que lo petan muchísimo en el mundo del arte y que no tienen título. Porque ha sido gente que hace sabido moverse y que han... Se lo han montado de puta madre. Ya.
1: Yeah.
0: Es otro consejo que quiero darte desde aquí. Cuando decís, ¿cómo consiguen eso no sé cuánto? Tío, fíjate en cómo consigue la gente. O sea, la, la trayectoria de otra gente. En plan, cada uno tiene como su camino y su forma y su método. Y cada. O sea, ninguno se va a aplicar a ti al 100%, pero algo te podrá motivar o ayudar a ver cómo lo puedes hacer tú. Claro. Porque nadie nace siendo conocido, ¿sabes? Como que de alguna forma lo has conseguido, pero cada uno lo ha hecho de una forma. En fin.
1: Es que nos educan en, la,
0: en las cosas instantáneas. Que a mí se me pregunta, Entra... claro, pero tú porque tienes un montón de seguidores como tío, pero hay mucha gente que no los tiene y también trabajan de esto. Y, y que Juan tiene ahora un montón de seguidores. Yo me acuerdo cuando empezaste no tenía tanto. O sea, te ha costado tu trabajo. Lo que quería decir es
1: que eso es ahora. Pero tú has claro. ido trabajando, o sea, esto no es una cosa que te Pero haya caído del que cielo. La
0: forma que he usado yo, que estuve, vamos lo 10 años haciendo vídeos sin que me viera ni el tato, acepto María, que me veía <risas> desde 2011. Sí, real. Y yo di el pelotazo en 2017. Cada uno lo hace de una forma, o sea, que no claro. tiene, luego hay gente que a lo mejor hace otra cosa y a raíz de esa cosa lo conoce la gente, yo qué sé. No sé cuál era el point de esta disertación, la verdad. Como siempre. <risa> Se ha
1: como siempre, pues tenemos un guión, pero somos, <risa> ¿Pero no somos personas <risa> dispersas. Pero bueno, está muy interesante. Yo creo que está muy interesante lo que has dicho. Compañero, ¿qué más quieres contar? La escuela.
0: ¿Qué te cuento de la escuela? ¿Qué Uf, tal la tu experiencia con,
1: con la gente joven
0: y mayor? Yo estuve un año dando clase a las niñas estas que he dicho antes. Y, jo, lo siento mucho por ella porque la verdad es que no tenía formación pedagógica de cómo se explica el arte. O sea, era estudiante y estaba aplicando un poco lo que yo aprendía en la universidad. Y en la escuela, ya sí que me lo ocurre más, y estuve intentando estudiarme las cosas y saber cómo explicarla. Y en la escuela, de los alumnos aprendí un montón, pero también aprendí un montón a cómo conseguir yo estar firme en mis decisiones. En plan, que yo soy una persona que todo el mundo siempre ha podido como achantarme... <risa> bueno, uno es porque está
1: chiquito sí
0: y en la escuela como que empecé a, a venirme un poco arriba yo, o sea, como empecé a desarrollar autoestima y decir, joder, pues no voy a permitir que me pisen de esta forma porque no me lo merezco ¿había alguien que te cayera
1: especialmente mal? ¿de alumno? Mm -hmm.
0: <risa> había una niña que me lo ponía muy difícil mm -hmm. pero duró poco <risa> yo daba eh, clase al principio a cuatro grupos, luego hubo una pandemia y se redujo a tres grupos Qué porque hubo, <ríe> hubo gente que al no tener clases presenciales pues se quitó de la escuela y tenía, todo eran grupos adultos menos uno que era de adolescente yo que era adolescente me meaba de risa es que o sea, es muy
1: gracioso me, es a que me encantaba. malo,
0: pero gracioso como que me gustaba mucho también ver sus, sus conversaciones, o sea como entender más a la generación Z y ver cómo veían el mundo tal y no sé si es que me tocaron alumnas especialmente espabilar, pero me parecían súper guay las cosas y cómo comentaban los problemas del, del día a día a lo mejor pasaba algo de en política. Y tío, lo comentaban y me encantaba escucharla. En plan de tío, así va a ser la nueva generación. Ojalá sean todas así. Ay, qué guay. Y, y con los adultos también súper guay. O sea, eran más serios. Se tomaban las clases mucho más en serio que las de la obviamente. <ríe> a ver, estoy intentando pensar más anécdotas. ¿qué más? ¿Tú seguro que tienes más anécdotas que yo en el bar? ¡Hombre! Hombre, más que yo seguro que tienes porque yo en el bar, a, aparte de como cliente, poca. Por favor, la gente que le habla mal a los camareros. Por favor, la gente
1: que me ha gritado. ¡Alguna vez! <ríe> Bueno, empiezo con mi anécdota. Y si sí, se te sí. ocurre alguna, me corta. Alguna tuya. Pero no me corta de hacerme... <risa> <sino> me...
0: <risa> Luego soy yo el de me, me odia,
1: me eh, odia. <risa> ha habido mucha gente que me ha gritado. Y me acuerdo una, que era una clienta que solía venir... O sea, esta clienta, el primer día que vino, cuando yo era novata nueva, me dice mis compañeros, y hasta mi jefe, cuidado con esa. Y esa una era una desagradable era una asquerosa y el niño ¡Uy! Oh.
0: <risa> me hubiera encantado que hubieran visto la cara que has puesto ¿Y ese
1: niño ¡qué demonio! No puedo con esa familia de mierda bueno <risa> eh, total me trataban mal pero yo era pues yo intentaba ser simpática y bueno aunque yo era muy iracible cuando empecé a trabajar nunca
0: le salté como si que le salté a otra gente yo quiero decir desde aquí que he estado muchas veces en el bar de María y sé que es muy buena camarera
1: ¡Ay, oh, qué bonito! Oh, por favor, sácame delerte. Eh, Pues eso, esta señora venía y un día le tuve que decir perdona, es que lo que pasa es que tú no sabes pedir. Porque, o sea, te prometo por mi vida que esa persona no sabe pedir, que hay gente que no Pero sabe pedir pedía. en los bares. Total, que un día ¿Sí? yo, no sé qué pasó, que empezó a pegar voz en la tía y había al lado una mesa de dos chavales. Y cuando se fueron, porque yo le dije perdona, ¿puedes dejar de gritarme? Porque... Yo muy educada, Así ¿no? Porque, sabe, en plan... Sí, en plan, perdona, puedes dejar de gritarme. O sea, ¿qué, qué estás haciendo, tía O sea, bueno... Y cuando se iban los chavales me dice... ¿Me da 5 euros? Me dice, toma, por lo que tienes que aguantar. Y se va. Y yo. Mm. Y luego está el hombre que empezó a insultarme y a gritarme. Eso eh, sí me lo sé. Mm. Pero todo eso fue, no por mí, por defender a mi compañero. Porque me da mucha rabia que a mi compañero le digan cosas. Entonces me meto.
0: <risa> Ella, defensora siempre... <risa> Eh,
1: sí, es que ese tío es un mierda venía borracho probablemente colocado de no sé qué y empezó a, a que nos, porque nos negamos a atenderle uh -huh. y porque nos hablaba mal y nos gritaba porque con lo del COVID no se podía fumar la terraza entonces él decía que si de eso nos lo habíamos inventado nosotros digo, bueno, pues yo qué sé yo no me lo he inventado no sé qué yo no tengo como un interés oculto en que no se pueda fumar la terraza del bar ¿sabes? como uh -huh. que me da igual luego yo voy a barrer igual lo que caiga al suelo o sea que qué más me da total Empezó a insultarme a y que me dijo. Y yo empecé a chillarle a él también. Pero que de verdad, mi jefe callado. El otro cocinero callado, mi compañero callado. Y yo pegándole voces. Un ¡Oh, no, hombre me saca 10 cabezas. <risa> Tampoco ¿Diez? era tan grande, ¿no? Pero bueno, sí, una Qué vez miedo. le pegaron a mi jefe.
0: Hala. Mm. ¿Un, un cliente.
1: Un cliente. Se bebió unas cuantas cervecitas, había ah. con su hijo chico. Y. ¿Con su hijo? Sí. What the Entonces mm. le pusimos un menú. y Decía que le faltaba un plato. Y era mentira, no le faltaba ningún plato. Total, él sigue diciendo, dame la cuenta, pero que es que no me habéis traído no sé qué plato, así que tú verás, o no me lo cobras, o me lo traes, o me lo cobras menos, o no sé cuánto. Total, que le digo a mi jefe, que mira, que ha pasado tal cosa, no sé qué. Bueno, fui yo a hablar con él a ver qué pasaba. El tío empezó a a pegarme voces delante de todo el mundo y yo le dije que no me pegara voces, preguntándole al niño, ¿nos ha traído el plato o no? Y yo le dije, perdona, no le pregunte a tu hijo de 6 años porque es que no veo mm, procedente el niño que va a decir, le decía yo. Digo, ¿El niño, vaya en contra tuya, borracho, violento. Digo, a mí el niño me da igual, de verdad. O sea, a mí el niño, total, que cuando sale mi jefe se pusieron a pegar voces. Porque mi jefe empezó a decir que iba a llamar a la policía si no pagaba. Y empezó a entrar gente en el bar a decir que sí se la ha comido, que yo he visto el plato, que no sé qué. Empe Hubo gente que se lo dijo a él, en plan, si te hemos visto el plato. O sea, no te acordarás, pero sí que te lo han traído. tota que llega y que le había hecho llorar al niño, que además lo habíamos tratado al niño, que pobrecito el niño. El niño venga porque se pensaba que su padre iba a ir a la cárcel. Pobrecito mío, yo le decía, nene, no pasa nada, nene, tal cual. El nene, yo intentaba tranquilizarlo al nene, porque a mi nene me importaba más que el mierda de ese borracho. tota que baila así en la cara a mi jefe, le pega un bufetón y ahí hago yo así. ¡Pum! Uh, Mi jefe. Uh, digo, ¡reacciona! Que <risa> tiene, tiene 80 años. ¡Un cuchillo! ¡Dios mío! Total. empiezo yo, oh, ¿qué hace? No sé qué. Se quedó más calmado el tío. Digo, ¿de verdad? ¿Qué poder tiene creer que puedes algo?
0: Madre de Dios. Ojalá. Yo supiera enfrentarme a los conflictos. Yo mmm, empiezo a llorar. Cuéntala que es, según tú, la peor.
1: ¿Lo peor que me ha pasado? Claro. Oh, ¡Uy! Hombre, lo peor siempre ha sido la hora, el salario, y la gente que se va, si cerramos a las 12, la gente que se va a las 2.
0: Pero eso en parte también es culpa de tu jefe, ¿no? Porque si se cierra a las 12... Sí, eso es, culpa de mi...
1: a ver, eso es culpa de mi jefe que no nos da permiso para echar a la gente. Porque yo no creo que esté feo echar a la gente del baño. ¿eh? Yo creo que cuando ya lleva, lleva una hora, o sea, es que es muy fuerte que hayamos esta mi compañero y yo sentados en la puerta con todo hecho esperando a que una mesa se levante. Y un día en verano, una chava la que odio, estaba allí con sus amigos jugando a las cartas y yo le llevé la cuenta y me paga y ahí sigue. Entonces me acerco y le digo, perdona voy a ir recogiendo porque es que ya es hora de irse. Yo tengo que irme a mi casa. Y le caigo mal desde... Ent... No, le caía mal de antes yo, ¿no? Pero desde entonces me pillaron más manía y no me piden nunca a mí. Siempre pide a mi compañero, pero es como, ¿qué te ha sentado mal? ¿Que te diga que me quería a mi casa? ¿Que son las una y media de la mañana que llevo trabajando no sé cuántas horas? Y que quiero que te vayas porque no quiero estar aquí sentada mirándote.
0: Si sea es que se da como una... O sea, yo lo veo a veces desde fuera eh, una especie de toma de poder extraña de gente con los camareros que yo a veces flipo. Digo, ¿pero qué le pasa a la, al personal? Sí, sí. Sí, yo creo que siempre
1: es como... Cuando estés con alguien, fíjate cómo trata al servicio, porque a la, a la, a la hostelería... Tío, la gente que que se ha reído de mí cuando estaba en el bar Es como, ¿tú crees que te crees? Que yo no me estoy enterando. Y hay un grupo de 10 y están ahí ajá, y mirándote y llegas a la mesa y te dicen una tontería, ¿y tú qué haces?
0: Yo y les hablan mal. Me estoy acordando de una vez que fuimos a un bar en Madrid que había un chico que era su primer día y, y estábamos como una, la otra camarera pues, le estaba ayudando, no sé qué tal. Y no, lo, no sé si es que le preguntamos, no lo dijo lo que fuera. Pero a nosotros como que nos dio ternura, en plan, ay, pobrecito, tal. Además, se veía muy jovencillo. Mm. Y, y llegó otra mesa, tío, y también como que se enfadaban con él. Y es como, claramente, o sea, no es que parezca otra cosa, no. Es como, se ve a la legua que el chaval está nervioso porque es su primer día tal y nadie nace sabiendo, colega. O sea, yo este día me, como que me enfadaba y yo decía, si fuese yo él, me habría puesto a llorar.
1: Yo me he ido llorando al baño muchas veces, eh. O sea, yo, en, en, en ese baño, nadie ha derramado más lágrimas que yo ahí, ¿eh? Es que... Hay... ¿Y
0: otras cosas derramado ahí?
1: A ver, yo me he cagado en el baño, yo tenía mi hora de cagar en el bar, además. Me pensaba o sea... que no iba
0: a contar la anécdota de, de la diarrea, pero mejor Trabaja, no.
1: Trabajar con diarrea, todo igual, ya mierda.
0: No me habla de eh, trabajar estando enfermo. Yo he trabajado
1: porque... con 38 de fiebre.
0: ¡Malísima! O sea, a mí ya últimamente no me pasa porque no me pongo malo nunca. Pero cuando estaba en Madrid, que bueno, esa es otra, que yo primero trabajaba en curros de mierda de X cosa, luego cuando empezó a funcionar YouTube estuve como un par de años viviendo, bueno, haciendo sobre todo cosas de, de redes sociales y tal, y trabajando con marcas, y trabajé con marcas muy guays, y es donde más dinero gané en realidad, y luego volví a trabajo normal de artista normal, y qué iba a decir.
1: Lo de estar, trabajar estando malo.
0: Ah, claro, que había días que a lo mejor eh, me ponía enfermo. Porque yo me ponía muy enfermo cuando tenía viajes. O sea, cuando yo tenía que ir a algún sitio fuera y luego volver, me sentaba como un tiro. O sea, siempre me daba fiebre o me ponía malo de la tipa o lo que fuera. Porque es como que me bajan las defensas al volver a la casa o algo así. Mm. Y me acuerdo de estar trabajando muy malo porque era como... No hay nadie que vaya a hacerlo por mí. O sea, no, no puedo pararme porque, claro, estoy yo solo conmigo mismo.
1: Sí. Bueno, y también te pueden quitar dinero... Yo cuando fui al funeral de mi tío me quitó el dinero de
0: los dos días que estuve en el funeral ¿Ah, sí? Por la cara.
1: A ver, se supone que habría que ver mi, mi convenio. A ver si claro. me incluiría por el grado de, de familia que es. Pero ya hay que ser para ya no haber faltado nunca al trabajo. Y que, um, que trabajáis y echar todas las horas que le he hecho y, que me, y se muera mi tío. Que estaba hecha una mierda. Y que coja y... Yo trabajaba Fónica, afónica. ¿Qué dirás tú? Trabajaba fue única de canal público. Me decía mi jefe, no hagan nada. Digo, ¿cómo que no hagan
0: nada? ¿Y qué hago aquí? ¿Tocarme el chocho? Sí. Eh. Hablando de convenio, mi madre está en el sindicato de su trabajo. No voy a decir cuáles, pero un trabajo Para que vida. no vaya
1: a acosar a mi suegra.
0: <risa> y bueno, cuando yo a Madrid, ella tenía que subir una vez al mes porque estaban haciendo la actualización del convenio. Entonces se tenían que reunir a distintos sindicatos con los de la empresa X, no sé muy bien quiénes serían para acordar cómo iba a ser el nuevo convenio y entonces ella se quedaba en mi casa porque le ofrecían hotel y tal pero ya como me tenía a mí allí pues prefería estar conmigo y me acuerdo que me contaba en plan pues estas son las solicitudes que traemos no sé qué y me decía poniendo las solicitudes es esta y como que yo me ponía a leer las solicitudes y decía pero esto no lo tenéis ya o sea <risa> era como <"No>, ¿qué? <risa> pero ¿qué tipo de explotación es esta? pero es legal proponer siquiera esta mm, barbaridad yeah. se ve que sí
1: es que, bueno, es que eso es una de las peores cosas del mundo a la hora. Que a veces cuando tú vas sin experiencia tienes que hacer, aceptar ciertos trabajos que normalmente casi todos los es que trabajos dignos hay muy poco, si es que hay. Quiero decir, dignos de que te traten a ti con dignidad, de que te den las condiciones que tú te mereces, de que puedas tener tú una buena vida. Y luego, bueno, eso encontrar trabajo sin experiencia es otra aventura. Entonces, sí. ¿a qué te resigna ese becario? O a trabajar de gratis para tener experiencia. Y que Además,
0: hace... de un vives del aire. Y nuestra generación está como abocada a la crisis económica ad infinitum. Y, y a ser becarios de por vida. Y a peña. Mm. O sea, yo la primera vez, el primer trabajo que tuve yo en la productora esta. Eran, yo cobraba 300 pavos. Esto, mira, esto es muy fuerte. Lo, lo que cambia es la mente. Si sí, yo sentía que acababa de terminar la carrera. Que era un don nadie. Que no tenía experiencia laboral. Que ahora lo pienso. Y digo, sí que había hecho cosas antes de esto, pero bueno. Y me ofrecían 300 euros así, tipo como pues rollo becario y tal, para editar unos vídeos que en verdad lo hacía yo desde cero, porque eran de maquillaje y eran como con animación. Y, bueno, total, que yo decía, buah, 300 euros de puta madre, porque yo es 180 de alquiler, y yo con 300 euros al mes vivía y decía, voy sobrado. Bueno, vivía, yeah. en plan, no estuve, estuve, tres meses me parece, no sé, pero bueno, como que Vivía, no ha muerto me parecía, o sea, el, el sistema había conseguido convencerme de que cobrar 300 euros media jornada no estaba mal.
1: Ya. Y está mal.
0: <risa> y ahora lo pienso y digo... Por favor. O sea, pero ¿cómo le va a pagar 300 euros a esta criatura? Es <risa> que ya ahora lo pienso y digo... Pero que ya la con 300 euros no, no, pero, no pago ni autónomo. Oye, que cuando
1: yo empecé a trabajar... Ahorré muchísimo dinero. O sea, yo ya, ganaba, yo ganaba mucho. Ganaba 900. Y yo conseguía ver, hacer es, todo.
0: Esto me estoy acordando. También es cuestión de... Eh, formas de ser, que acuérdate mi hermana cuando hablaba de que yo de pequeño me daba dos euros para un pilo y me buscaba cuál de... era el pilo más barato para ahorrar.
1: ¿Cuál iba de tienda en tienda diciendo, ¿a cuánto tiene el pilo? Pues no sé, ¿quién no tiene un céntimo menos? Yo no te digo nada. Siguiente. Yo lo que, mi problema siempre ha sido es que he podido vivir con mi salario bajo pero sin poder acceder a cosas que son importantes como por ejemplo una terapia psicológica, ya. psiquiátrica, a lo mejor los médicos que necesito, porque por la seguridad social...
0: <risa> ahora Exacto.
1: mucho menos, pero antes tampoco, ¿sabes? Entonces también, pues yo que sé, el veterinario tampoco lo paga
0: la seguridad social y el veterinario no es barato. Siguiente tema. Buscar trabajo es un trabajo, dice una amiga de María. Sí, me
1: dijo el otro día esto
0: Eila, porque le
1: digo, tía, estoy buscando curro, porque a ellos tiene el ERTE. Pero a mí el Estado... Me paga una miseria.
0: Tu nuevo curro va a ser este.
1: De Ustedes depende que yo coma. Yo dejo el No de pretendo ir. dar pena. No, ni meter presión, ni nada. Entonces, pues yo me he puesto a buscar trabajo. Uh -huh. ¿Me levanto para la mañana?
0: Me levanto a la mañana, me tomo Cuando, la me, levanto, cuando me levanto, Juan, cuando estoy muerta, que me despierta un
1: terremoto y digo, uy, un terremoto y me duermo, ¿sabes? <risa> Dios mío. <risa> pues yo me pongo a buscar trabajo y eso son un montón de tiempo, un montón de páginas en las que te tienes que registrar. Para el Mercadona, registrate la página del Mercadona y ahora ponte ahí... Uy, me estoy acordando de cuando yo empecé a buscar trabajo antes de trabajar en el hotel y todo esto que me metí... Iban a abrir el Starbucks aquí de Granada y me metí en la página para... Iba a ver oferta de trabajo en el Starbucks no creo que lo abrieran unos fantasmas. Entonces me mandaron un mensaje diciéndome que me habían seleccionado que eh, tal día... No me dijo día, hora, no me dijo nada, que querían hacerme una entrevista que viniera el proceso de selección. Y yo le contesté, le dije, ah, muchas gracias, sí, pues dime cuándo, dónde, no sé qué. ¿A ti te ha contestado, Juan? A mí tampoco. Y yo ya me había emocionado en trabajar en una mierda de empresa que destruye el negocio local. ¿Sabes? Yo ya estaba emocionada con contribuir al capitalismo salvaje que destruye las ciudades. Y al final, pues no me cogieron. Porque ahora no se puede salir por ahí como antes Mucho hasta currículum. currículum ni nada. Pero si no antes, no solo era internet. Sino que te tenía que ir por recogida entera, echando currículum para que a ti te dieran en el máximo duty que a ti no cogían que de a dónde de coño ibas tú. Con <risa> esta cara de tan ánsula. ¿Sabes?
0: Entonces pues, Madre mía.
1: esto es un poco una mierda.
0: Me ha recordado esa frase de tu amiga a un profesor, que ahora no recuerdo qué profesor fue, pero que nos dijo, un artista nunca está parado. Porque cuando tú estás trabajando y te quedas en paro, el momento perfecto de estar trabajando en proyectos tuyos o estar generando obra nueva para seguir moviéndote, no sé O sea, como que no os asuste estar parado y que el hecho de estar parado sea, ya no puedo hacer nada. Sino aprovecha el que no tienes una obligación X para seguir haciendo cosas tuyas.
1: Pues eso también nos lo tendrían que haber dicho las de filosofía.
0: Eso digo que se puede aplicar a cualquier cosa en realidad. Así que na peña hacer cosas.
1: Autónomo versus contratado.
0: María y yo tenemos una coña interna, que es que cuando yo estoy explotado un día y no puedo parar de trabajar... Y no tengo a quién quejarme porque mi propio jefe soy yo. Me meto con su jefe como si fuese el mío. Claro, porque más o menos tenemos las mismas condiciones, Juan. ¿Tienes un jefe
1: o sé tu propio jefe? Sí. ¿Qué es mejor? Uh -huh. A ver, yo creo que sé tu propio jefe si, tu, si las condiciones materiales te lo facilitan. Porque vale. en España a la gente que trabaja de forma autónoma no en se España la trata muy bien.
0: Yo soy de esa gente que considero que nos tienen maltratado. Sí,
1: sí. Y bueno, mi suegra es autónoma y cada vez que habla de los impuestos que tiene que pagar y más ahora con lo que con lo que está pasando
0: con su negocio
1: que es pequeño pues yo alucino
0: yo le veo ventaja y desventaja a ambas cosas muy gorda además entonces como que no puedo decantarme por uno yo creo que ser tu propio jefe necesita de una personalidad poco derrotista en el sentido de que puedas vivir sin una estabilidad económica fija porque un contrato como que te da cierta seguridad de decir, vale, sé que todos los meses por mucho que me puten, Tengo esto Sí. Y si no tengo eso, o sea, si voy por libre Habrá meses que me vaya mejor y meses que me vaya peor Entonces como que la estabilidad económica Deja de ser, o sea, deja de existir En tu vida
1: Hombre, yo también pienso que para ser una persona Que tenga su propio negocio, que sea autónoma tal Que tienes que tener ese tipo de fortaleza O no fortaleza Que tienes que tener esa actitud o esa predisposición
0: O sea, para mí un punto de inflexión fue Cuando un compañero mío que el diseñador gráfico se fue de su empresa, que yo ya había estado... O sea, no había estado trabajando en esa empresa, pero había estado trabajando con ellos en proyectos puntuales, pero no trabajaba con ellos de forma fija. Y se fue y me propuso a mí para su puesto. Y entonces me hablaron y me dijeron, oye, ¿te interesa tal? Pero era jornada completa. Y yo dije que sí si podía hacerme de jornada. Y me dijeron que no, que estaban buscando a alguien de jornada completa. Y yo, tonto de mí, se lo comenté a mis padres. Y le dije, oye, me han ofrecido este diseñador gráfico en tal sitio, no sé qué. Y ellos como, ¡guau! Qué buena oportunidad, no sé qué. Y yo justo estaba empezando a hacer mis primeros pinitos en mis proyectos con el tema de la red, no sé qué. Y decía, mmm, si me pongo a jornada completa, o sea, si ya media jornada me costaba sacar tiempo para mí, digo, a jornada completa. O sea, la gente que está a jornada completa y saca tiempo, porque conozco gente que está a jornada completa y están haciendo libros, no sé no sé cuánto, bla, bla, bla. bla eh, o la iria. <risa> Te admiro. <risa> eh, no sé, como que veo gente que sí que puede llevar las dos cosas a la vez. Yo no me veía tan fuerte. O sea, yo me veo fuerte, pero hasta cierto límite. Y le dije que no. Y para mí ese día fue como decir, vale, yo hoy he tomado la decisión de que he puesto todas mis cartas en mis proyectos y que voy a ya muerte con esto. Porque es que si he rechazado esto por lo otro, no puedo fracasar en lo otro. Yeah. Entonces para mí, ese, o sea, fue como un día que me generó mucha ansiedad, pero recuerdo que cuando lo rechacé me sentí mejor. O sea, fue como mucha liberación en plan. De, porque estuve con muchos días hasta que tomé la decisión. Entonces fueron muchos días de incertidumbre de qué hago, qué no hago, qué decisión tomo, si hago esto, soy tonto, si hago esto, no sé qué. Y también está lo que te dice la gente. Ya, claro. En plan, que sí
1: que hagas esto, y luego hablas con otra y te dice, no, que hagan lo otro. Y tú dices, ¿sabes? Porque yo qué sé, yo cuando he tenido la oportunidad de cambiar de trabajo, que eso es una, o sea, eso es una cosa a la que te va a tener que enfrentar cuando estás en el mundo laboral. ¿Alguna vez tendrás que sacrificar algo? Uh -huh. u otro trabajo, o un proyecto, o lo que sea. Siempre, eh, en el, el día que vayas a cambiar de una cosa a otra, vas a tener que sacrificar y va a ser el peor día de tu vida, o los peores días de tu vida, o la peor semana de tu vida. Uh -huh. Pero eso sí que me, me ha sido cuando tuve que tomar la decisión de si seguía en mi trabajo, donde estaba indefinida, donde estaba tal, o irme a otro en el que no sabía
0: nada, pero cobraba más, pero era no sé qué. Uf. Además, la mierda de estas decisiones es que elijas lo que elijas, pierde algo. Y luego yo he puesto lo de trabajar desde casa, porque aparte de lo de que he dicho, de que necesitas como cierta... No es fortaleza, también como su... hay como muchos factores de suerte, es que hay muchos factores. Hace falta mucha fuerza de voluntad para trabajar tú desde casa y hacer las cosas y que no pierdas el tiempo. Sí. <risa> ya está. <risa> o sea, sí que sí. O sea, yo debo decir que a mí me resulta fácil. O sea, no, no me resulta un esfuerzo decir de esta hora a esta hora voy a estar currando, tal, no sé qué, pero veo como que hay gente que le cuesta mucho trabajo. Que si yo no por las oposiciones, un... Juan. Ya, por eso te miro
1: Por eso me mira a mí, ¿no? No porque yo sea la única no, pero... persona en
0: esta sala. Y no sé, bueno, eso que como otra cosa tener en cuenta, que digo, habrá gente que le cueste más y gente que le cueste menos. También depende, a mí no me gusta estudiar a las oposiciones.
1: A mí no me gusta, todo El lo que sea parto. que me obliguen. Tú me obligas a a mí no me gusta. Ahora no me obliga, puedo hacerlo por libre, buah. La experta, todo el día claro, con eso. Me
0: encanta cuando tengo como obligaciones. O sea, y verme la lista de tres, los de tareas que tengo hoy. Y decir, voy a intentar tachar ocho. Yo eres la persona absolutamente
1: contraria a mí. Yo soy muy seria para trabajar. Pero, o sea, yo en mi trabajo siempre iba a puntuar hacia todo lo que tenía que hacer, no sé qué. Ya el último año estaba un poquillo harta y un poquillo maltratadilla y me sabía los trucos del almendruco y hacía poco lo que me daba la gana también. Sin dejar de trabajar y de ofrecer uh -huh. lo que tenía que ofrecer, ¿sabes? Y siempre intentando dar más y qué más puedo aprender. Y yo nunca me he cerrado a aprender nada de la hostelería, todo lo que me decían mis compañeros, mis jefes, todo, todo lo aplicaba en plan... Yo preguntaba mucho, observo mucho y en el trabajo sí que descubrí, descubrí yo que sí que soy bastante seria. Pero ahora a la hora de lo de las oposiciones, por ejemplo, me cuesta la vida. Pero también te digo que yo soy una persona que viene de filosofía. Yo tengo 31 temas de filosofía y me y ya a la altura que estoy del tiempo que llevo con las oposiciones, llegan a ser de filosofía, me lo sabría todo perfectamente. Porque yo estudiaba libros enteros y me sabía los libros enteros. Porque tú, para filosofía requiere otro tipo de habilidad. Pero ahora, para justicia, que es lo que estoy haciendo, eh, el derecho requiere memoria. Y yo, que soy una lego en derecho, pues todavía peor, ¿sabes?
0: Bueno, yo tengo un tip. Que si, o sea, si, sobre todo ahora que es como este tiempo así raro de que hay mucha gente que se está quedando sin trabajo o que están enérgicos o lo que sea y como a lo mejor tienen más tiempo de proponerse hacer proyectos suyos. Mi tip y consejo principal es buscarte o bien espacios de coworking que los hay algunos son baratos, en Granada hay uno que lo estuve mirando y tal, y por hora no era mucho, o buscarte compañeros o amigos que también trabajen por libre o hagan su propio proyecto, <risa> ¿qué pasa? porque te ríes? Pero yo cuando lo vivía en Madrid quedaba siempre con mis amigos para trabajar. Y cuando estuve viviendo solo, que estuve un año en el piso solo, que ese año sí que reconozco que me costó más trabajo ponerme yo mis horas, porque uno cuando vive solo tienes que lidiar también con muchas cosas <risa> dentro de tu propia cabeza. Entonces me ayudaba mucho o quedar contigo en la universidad, en la universidad sí, en la biblioteca, a trabajar allí, o quedar con mis compañeras ilustradoras y trabajar con ellas. Como que a mí siempre me ayuda mucho establecer conexiones de trabajo. Yo es que a mí lo que
1: me gusta de Juan, no estuviera aquí, es que yo me pongo aquí, que no me habla. De verdad, está ahí con sus cosas, solo me habla de vez en cuando, si me habla, me pregunta, si estoy descansando, pues como hay que hacer las cosa. Vaya. Que empiezo a hablar mucho. Me dice, pues tú no estabas estudiando yo le digo, y yo digo, sí, me
0: pongo. Y digo,
1: cállate. Claro, y me dice que me calle, yo no me enfado.
0: Así que nada, gente, buscaros compañeros que estén currando. Además, muy bonito, tío, trabajas con gente. A mí me encanta claro, de Este es mi podcast, esta es mi moral.
1: Luego en los descansos, pues, estáis juntos, quejáis.
0: Y salen muchos, eh, muchas cosas de trabajar con gente. Por lo menos si en lo que trabajáis se parece. Incluso a veces si sí, no. No sé, es como un bonito. A mí sí. me parece que es una... Dinámica muy guay.
1: Como el día que Juan vio, como había hecho yo, mi logo del manifiesto de Orgullo Loco. ¡Qué horror! Que estaba precioso. No lo estaba. Que parecía de Fotolog de 2009.
0: Era de Fotolog de 2002. <risa> Habría sido de esas cosas que veo en Instagram y digo, mira qué vergüenza. ¿Quién se atreve a publicar esta guarra Pues yo con el Photocay. Era yo.
1: Yo con el y ese. Bueno, yo he añadido un puntico.
0: Dime, ¿en ¿cuál punto? ¿Abolición del
1: Abolición trabajo? Abolición del
0: trabajo. ¿Qué, ¿qué insinúas acaso? ¿Insinúa usted acaso que deberíamos abolir el trabajo? De hecho, sí, muy acertada <risa> observación. ¿Por qué hablamos Gracias. así de pronto? No sé qué asco. Bueno, he puesto en
1: el guión eh, uh -huh. muchos links a noticias, entrevistas, manifiestos y textos interesantes, a los cuales podré acceder
0: a través de. <risa> Este podcast, en vez de mundo laboral, debería llamarse eh, arte de escenas. ¿Mundo
1: laboral? Es verdad.
0: Sabes? Es que bien pensado, lo hemos bailado, es increíble, ¿eh?
1: Yo hace tiempo quería hacer un fancine sobre prostitución y trabajo,
0: y... María Marina, María sabe mucho de prostitución porque es su TFM. Ah, vale, me más de ti porque soy... No, coño, que quiero dejar claro no. que sabes de lo que vas a hablar, que no es como si ah, lo hablo yo, ¿sabes? A
1: ver, no sé, sí, estuve muchos años investigando el tema, la verdad, bastantes años... ¿A qué me ha llevado? A nada, tener un TFM porque está bien y ya está, poco más. Yo me lo leí. Es verdad, te lo leí. ¿Cómo se lo leí? Yo aquí ¿no? solamente
0: estoy para eh, dar el approved. En plan, o sea, certificar que, que lo que dices. Que yo me leí tu libro, ¿eh? Y anda <risa> en donde puse
1: nota. Y por aquí por allá hay un post <risa> y el otro. Digo en este podcast. No, ya, ya. Era por el vale. chat algún cara. Es de Pepitas de Calabaza, que es la editorial. Se llama La abolición del trabajo de Bob Black. Y lo recomiendo. ¿Lo tienes en físico? No me lo leo.
0: Ah, vale, pero que de pero que, que María, voy a despedirte.
1: Está muy barato
0: el libro. ¿Cuánto cuesta? 710 ¿En físico? Eso parece, ¿no? Venga, lo compramos. Así me lo leo yo. ¿Sí? Que yo no tengo opinión al respecto sobre esto. Me la tendré que formar.
1: Mi amiga Charlie y yo íbamos a hacer un fanzine llamado Vértigo. Y el primer número iba a ser sobre trabajo. Wow. Y vamos a hablar de trabajo sexual y también vamos a hablar de la abolición del trabajo. Entonces ella encontró este libro que se llama Abolición del Trabajo de Bob Black. No me leí el libro, Juan, pero he visto que él tiene un manifiesto aquí precioso que se llama La Abolición del Trabajo por Bob Mac que está el link, eh, si sois de Patreon, Otra y si vez. no, que seguro que lo encontráis por ahí, gente, que no hace falta aquí, no vamos a... Mira, os
0: lo digo yo, pepitas.net barra libro barra la abolición del trabajo. Juan, estamos pero perdiendo
1: ese, dinero. Ese
0: es un link de muchos links, o sea, yo no, estoy, sí aquí estoy muchos viendo links. muchos links. No, ¿sí? pero el
1: del manifiesto es de es otro, es el de inventati.org. Ah, bueno, mío, vale. ya nadie va a hacerse Patreon. <risa> bueno, total, que eh, así un poco de... Poner un poquillo de lo que dice este hombre. Básicamente va en contra, o sea, define el trabajo o el empleo como labor forzada. Es decir, como que tú estás realmente obligado a trabajar. En esta sociedad el trabajo es una obligación, o sea, no hay otra, no hay alternativa. Y como tal tú estás eh, yendo de forma forzada, o sea, como que no está ahí la parte de, de la libertad. Y además no tienes tiempo, no tienes ocio, no tienes vida. ¿Por qué? Porque tus vacaciones son vacaciones del trabajo no son vacaciones O sea, no es tu vida no ni... no es tu vida está mm. el trabajo tus vacaciones del trabajo y la vuelta al trabajo y que muchas veces en esas vacaciones te agotan y quieres volver al trabajo para como desconectar de las vacaciones y así entonces vive toda tu vida como dentro de cierto tipo de alineación ale, ale, Hombre, es verdad ale, que... ole, ole. <risa> <risa> Alia, <alianida. risa>
0: bueno yo solo quiero hacer un apunte que es que es verdad que la gente que trabaja o sea todos los trabajadores su vida Gira en torno al trabajo Eso es sí. una o sea, Pero igual que cuando eres universitario Tu vida gira en torno a la universidad Cosas así como que
1: No, espera, mira, sigue, sigue ¿Por qué? ¿Qué pasa? Porque yo pienso que desde que nacemos Hombre, ya vamos por eso a digo o sea, la gira sistema... a, o sea, la universidad es para que trabaje. O sea, tú vas a la universidad para conseguir un trabajo Al que te venden Que puedes acceder con un título universitario Y un máster Y luego otro Y un no sé qué Y un doctorado Y un timo Y una estafa
0: <risa> eh, tengo miedo. ¿Qué estabas diciendo? Nada, eso que, me, que a mí me parece fascinante lo de cómo gira en torno, o sea, cómo tu vida gira en torno al trabajo. Porque, como tu vida, o sea, como lo que te define en plan, mm. tú dices, soy, yo digo, soy dibujante y ya está, y eso es lo que me define a mí, mi trabajo mm. en realidad. Claro. Que esa es otra, que mi hobby es mi trabajo, mm. que eso es otro tema. Claro. Pero, eso que eres médico, que eres, no sé qué. Y con, o sea, como que nos define, nos ayuda mucho a catalogar a una persona su trabajo sin más. Mm.
1: Y de hecho, pues aquí dice una cosa muy interesante. Nos dice que, que siguiendo a Foucault, o como ha mostrado a Foucault, las cárceles y, la y la fábrica surgieron casi al mismo tiempo. Y que como que se copiaron la las mismas técnicas y el mismo fun funcionamiento. Y bueno, eso, realmente pues que tú eres como un trabajador 24-7, que tu vida gira en torno a eso y que el trabajo pues no es algo eh, agradable para la persona y eh, para su vida y eh, para su bienestar. Como que no venden que para... Como que las nuevas corrientes neoliberales y tal nos venden que o democráticas nos venden que
0: risa, <risa>, ha sido risa de polémica sí. En
1: fin eh, nos venden que el trabajo asalariado eh, debería ser universal que debería como que es la panacea que debería ser lo más y en realidad pues como que no
0: bueno, ahora está a tope lo de ser, tu, en plan, ¿cómo se dice ahora? El... ¿Tu propio jefe? No, no, esta, esta palabra que usas mucho, de emprendedor. Emprendedor. Que hay que ser emprendedores. Con esto de ser tu, tu propio
1: jefe, emprende no sé qué, usando esta alienación, alienación, ahora, alienación del trabajo y de la cultura del trabajo, y de querer conseguir las cosas rápidas y de entrar en todo este mercado capitalista, surge mucha estafa. Tamayo que habla de Ayama Academy y todas estas cosas que yo, vale, yo he visto de su canal o de Ayama Academy y todo lo que ha subido, pero es que el otro día me salió a mí en YouTube un anuncio que, claro, yo como ya he visto lo, los vídeos de, de, de él, pues digo, esto me suena raro y todos tienen en común lo mismo,
0: ser tu propio jefe, eh, ser un emprendedor. Sí, que el mensaje principal es como bonito, ¿sabes? Como no trabajes más para tu jefe, no sé qué. No dejes que te explote un don Pepito, explótate tú a ti mismo. Claro,
1: explótate tú a ti mismo o que te explotemos nosotros bueno, haciéndote sí. creer que tú estás aquí siendo el que reparte el bacalao. No, bueno, no, porque eres vegano, tú no repartes bacalao, <risa> ¿sabes? Eh, eso es como una alternativa, que te explote tu jefe no sé qué, que es básicamente que te estafen y no es una alternativa real. O sea, es una mierda, es una vez más el capitalismo ofreciéndote basura. Total, que yo, pues no me se explicar muy bien. La pero que... mira, y hay una, un artículo, o sea, una noticia de público que también está en patrio, no, pero está en patrio. Que de Bob Black, que lo entrevistan y que dice lo mejor sería una renta de subsistencia para todo ser humano. Esto es una controversia, porque aquí se dice lo del ingreso mínimo vital, que es una basura, porque es una basura no por no el concepto, sino la ejecución. Sí, sí. Hay mucha gente que dice que te van a pagar por no hacer nada. Es que, perdona, pero como hablábamos antes, todas las personas que no tienen un trabajo así como reglado, como reconocido legalmente o por no sé quién, vale que entraña en una actividad económica de por medio, que están uh -huh. en su casa, a lo mejor cocinando, fregando, cuidando, cuidando de personas dependientes de menores de lo que sea de lo que sea ¿sabes? esas personas no, no es que no estén haciendo nada bueno y...
0: ahora hay mucho activismo sobre ese tema en plan de de considerar un, dar ciertos sueldos a una ama de casa o a X no sé qué ¿no? claro o, o al menos me yo ahora lo escucho más prestación. antes no lo escuchado. y bueno con, con muchas no cosas... la prestación te la da tu marido que tiene que
1: pero que no tiene marido <risa>
0: ¿Cómo no va a tener? ¿Qué tipo de mujer no va a tener un marido? ¿En qué mundo o una vivimos? una lesbiana. <risa> y eso no existe.
1: ¿Una que, qué? Y luego está el comité invisible, tikun que os animo mucho a que lo
0: busquéis. Invisible
1: como la El lesbiana. comité invisible como las lesbianas y las bisexuales. Que, que Es muy interesante que también habla de trabajo, que esta gente se ocupa de muchas cosas, por ejemplo, no sé, está muy en contra del ecologismo, no sé qué, pero todo por su motivo, del, del capitalismo verde y todas estas cosas.
0: Pero entonces tu opinión personal al respecto... ¿Cuál es? Esa. O sea, que ¿estás de acuerdo con el Yo estoy libro? de
1: acuerdo. O sea, me gustaría, y es muy utópico, pero me da igual tener aspiraciones utópicas, porque de camino se consiguen muchas cosas, uh -huh. y esa es la clave de un pensamiento utópico, eh, que hubiera un mundo en el que el trabajo tal y como lo conocemos no existiera.
0: ¿Y cómo lo conoceríamos? Pues... O sea, ¿qué alternativa utópica puedes plantear? ¿no? O sea, yo como persona curiosa... el libro de Bubo ¿No? o sea, Vale, me lo voy a leer. Te he dicho que lo voy a comprar, pero me interesa en plan por curiosidad ahora. O sea, por si alguien tiene la misma curiosidad que yo.
1: ¿Cómo, cómo sería?
0: Hmm.
1: Bueno, no sé, este hombre, por ejemplo, lo propone como algún tipo de ocio. En plan, como hacerlo por una recompensa? Porque tú las cosas no las haces por nada.
0: Pero hay muchos trabajos que no los quiere hacer nadie. Por eso yo como que... ¿Cómo lo... cuál? Pero el de mi madre... Obviamente yo lucharía porque se mejoren sus condiciones, que son una puta basura, y mínimo que se apruebe el, el convenio que plantearon, que no se le aprobó por cierto, porque sé que nadie va a querer hacer ese trabajo, pero bueno, dentro de lo malo que hace es ese trabajo, que por lo menos estén en buenas condiciones no estén ahí puteas y peleando por su vida
1: pero un ejemplo de, de salir de, de ese esquema más o menos dentro del sistema en el que estamos son los sitios autogestionados o sea por ejemplo cuando estaba la redonda aquí en Granada que era el centro social ocupado <risa> no cerraron se, la redonda ya en fin, <ríe> qué mal. Pues allí, por ejemplo, hacía un comedor un comedor vegano sí. y ahí había gente que cocinaba, había gente que lavaba los platos, que los guardaba. Bueno, los, los platos te los lavabas tú, tú vas para allá, los lavabas sí, sí. y mmm, ellos se lo llevaban. Entonces eso es, eso es un trabajo, pero no es un trabajo como lo, lo conocemos. Pues tú dime a mí dónde hay aquí un espacio para reunirse y para hacer eso lo que hacía la redonda. Ahora hay muchos, hay muchas veces que están en el manosquero tal, bueno, Ahora con las restricciones y tal, pero es que tener un centro social aquí, que era un... Y es que la redonda era muy guay, no sé. Ya. Esta idea no la tengo muy formada, sí que a lo mejor en el tema de trabajo sexual, cosa de la que no quiero hablar, eh, te lo adelanto ya, sí que tengo una idea un poquito más for formal. Lo que pasa es que ya. seguiría entrando dentro del sistema,
0: porque como te digo... Claro, porque por eso a eso voy, que yo he leído tu TCM... Y sí que veo como una visión más forma participando de este sistema en el que estamos.
1: Claro, por el trabajo cutea. por cuenta propia, que no haya intermediarios, uh -huh. que eso también sería lo suyo. Pero es que aquí en realidad pues nos movemos por un interés económico, porque todo cuesta dinero, porque todo no sé qué.
0: No se me ¿Qué sabe? pensamos de que ya cotice el agua?
1: Tío, todo eso me parece mal. <risa> <risa> o sea, es agua.
0: O sea, yo por eso digo que estoy como muy a tope de luchar por los derechos del trabajador, tal y como los conocemos ahora mismo. Pero no he sabido irme más... O sea, como no he sabido salirme del cajón... Que ya tenemos estructural.
1: Claro, o sea, yo creo que... Mmm, lo primero es a lo, que, lo que tenemos. Y si sí, hay un montón de injusticia... Luchar por eh, los derechos laborales... Y por las jornadas justas y todo. ¿Sabes? Mm -hmm. Pero eh, lo que digo... Un pensamiento utópico... Para mí es bastante productivo. Aunque sea utópico. Y en el camino se pueden hacer muchas cosas. Sí,
0: no, sí me parece... Las interesante, cooperativas...
1: Pero... Eh, a lo mejor mejor que una empresa sabe Yo qué sé, como alternativas, como formas de trabajo diferentes o formas de funcionar diferentes.
0: Me molaría saber qué opina la gente también de esto. En
1: o, plan... Esto yo creo que es una idea como un poco poco hablar, porque la voz más popular es desde la izquierda, desde mucho movimiento la de un trabajo asalariado, universal, justo claro. y, y tal. Pero claro, siempre está el otro movimiento que nunca se habla de que eh, son los movimientos libertarios y tal, esas corrientes, porque pues, no se. Eso no se estila. Vale, vale. Ya por criticar a los comunistas, Juan. Lo voy a decir.
0: Eh, pues eso ya está. Eh, lo dejamos aquí para no enrollarnos más, porque es, que es muy largo esto.
1: Esto es porque es que estamos aquí como hablando tú y yo. Y como tú y yo estamos todo el día hablando.
0: Que ya está, si queréis votar para el siguiente tema nuevamente, ya, de verdad, ya no vamos a ser tan pesados los siguientes, pero eso, para las votaciones del siguiente tema, está la votación ya está activa en Patreon. Vamos a seguir haciendo podcast cada dos semanas, a no ser que el Patreon funcione bien y propongamos hacerlo semanalmente y eso es todo.
1: En Spotify, en Evox, en Google lo has puesto tú?
0: Google y Apple Podcast. Y
1: Apple Podcast.
0: Y creo que es más sitio, pero es que el otro, nos escuchan casi todo en Spotify, vamos a ser realistas, así que a tope sí, Spotify. O sea, yo
1: digo sí, ya, pero ni <risa> de <verdad. risa> Y que si queréis que hagamos un
0: podcast de embrujada. <risa> es que estamos viendo embrujada y no paramos de comentar cosas. Que ya está. Muchas gracias por escucharnos. Como siempre, nos alegramos mucho de vuelto Y nos vemos dentro de dos semanas. ¿Cómo habláis? Adiós.